0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem Bořek Slezáček, herec, spisovatel, někdy taky moderátor Zleknutí, jak, tak, přesně, jak říkáte. Tak. Dobrý Čestmíre, den, vítám vás. Dobrý den, díky za pozvání. Děkuji, že jste přijal to pozvání. Zač, jak, se, jak se stal z někoho, kdo byl moderátor, hlavně občas taky uh, tvář bulváru, řekněme, nebo tvář, která byla často zmiňovaná v bulváru, uh, myslitel, který je eh. nebo v uvozovkách. Já vím, že řeknete, že ne, ale tak jako někdo, kdo se zamýšlí nad světem, kdo se zamýšlí nad dnešní společností, kdo je k kritický a tak dále. Je tam časový nesoulad v tom, co
1: říkáte. Uh, nestal. Vždycky byl? No, to, to se nestane z ničeho nic a vždycky máte nějaké jako intelektuální podoby už jako jako mladík nebo jako teenager, musí vás to obklopovat za začátku, aby vás bavilo přemýšlet. Moderátor, no, to tak jako navenek bylo, ale vlastně vždycky jsem třeba hrál v kapele nebo je jsem tak, dělal divadlo, je, čili, čili to byla třeba, třeba viditelná část toho, co jsem dělal.
0: Ale viditelná část je důležitá.
1: No, pro okolí, ano. A okolí je bezesporu bez významný hráč, takže ano, máte pravdu. A jako tvář bulvaru, to byl vedlejší produkt, který jsem nikdy neplánoval. A vlastně, jak jsem říkal v jednom povídání, vlastně mě to překvapilo, protože jsem si vůbec existenci bulváru jako neuvědomoval. A než do té doby, než jsem se dostal, Takže to byl jako vedlejší produkt, neplánovaný. Čímž nechci říct, že není spousta lidí, pro kteří, 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 kteří to jako plánovaná prostě obchodní strategie, ale pro mě já jsem vlastně rád, že už to není. Velmi rád.
0: No, je to otázka, do jaké míry to není, protože já, když jsem si různě googleoval vaše jméno a různě jsem si hledal informace a tak dále, tak člověk si vždycky postupně dostane zpátky k fotkám, nevím, z, z auta, se Simonou Krajinovou, s Alanou Šeradovou, všechny tyhle ty lety věci. Jak vlastně na tuhletu dobu na hle bořka slezáčka vzpomínáte? Čas
1: je milosedný a já si půlku života moc nepamatuju, musím říct. No? Takže samozřejmě, že si pamatuju. a Byl jsem prostě frácek a... Um, a
0: Protože jak, ono to tak působilo, to frácek je vlastně činano, dobré slovo. No,
1: tak jasně, to tak působilo relativně správně, jakkoliv si myslím, že ten bulvár... Já jsem, já jsem když se dostanete do bulváru, Nechci se tomu povědomit zlovo, ale i když jste se zeptal, já jsem se s do Rubulváru dostal, jak jsem říkal, nechtic a reagoval jsem velmi ne, 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 neadekvátně. Já jsem nevěděl, jak mám reagovat, a v podstatě jsem je vykázal tam, kam prostě e, patří. Nechtěl jsem se s nimi bavit, a oni se vám ty lidi potom stí. A protože to, je jak komiks, je polosvět, tak jsou tam buď hodný nebo zlý. A jakmile vás dají do té škatulky zlý, tak uh, už je jedno vlastně, zky se čeká na to, co jako uděláte za Bruser. Za Takže
0: abyste navící... jistě,
1: jistě mám se jistě, že popisujou nějakou bytost, ale v tom jejich podání to hypertrofuje, pak už vás to úplně vyprázdní, jak jsem říkal, no nehda kompotu dehumanizuje a hmm. už to vlastně nejste vy. Jo, ale že jsem se notnou část života choval jako fracek, protože jsem byl většinou ožralý, to je bez pravda. No, jako, tak to bylo, no, tak cesta vedla sem a tak to je.
0: Hmm. Hmm. No, a člověk, když vidí ten, a nechci se o tom bavit taky moc dlouho. Na druhou stranu, člověk, když vidí ten bulvár, a, to, a nemusíme bavit jenom, se bavit jenom o tom. Bavíme se o médiích, bavíme se o tom, jakou si člověk dělá mediální, jaký si člověk vytváří mediální obsah, protože vy jste ho možná hmm. tehdy do jisté míry e, i vědomně, protože nejste hloupý člověk vytvářel, vytvářel vědomě.
1: Ne, já jsem si vůbec neuvědomoval existenci takových věcí, jako je mediální obraz nebo tak, mě to vůbec jako vlastně nezajímalo. Takže kdybych by... k tomu přistupoval z dnešního pohledu, tak samozřejmě tyhle věci jako neudělám, ale mě bulvar prostě nezajímal, posílal jsem ho, omlouvám se do prdele, oni kvůli tomu byli uraženi a dělo se to, co se dělo. A je to pro mě nezajímavý téma vlastně do dneška, já jsem v určitém věku, mám se, nevím, bych vám tady tím mlátil, <laughs> v určitým věku, hezký, škoda, no, škoda, imič. Škoda no vidět celý, celý rozhovor, na tam se aby to bylo vidět. Jo? <laughs> to je prostě, je ten se ztratil nit. No, no, jste ho někam, ale no, tán, no, když,
0: člověk, když člověk vidí. Ale vaš...
1: neuvědomil jsem si, že to má nějaké důsledky. Si vlastně neuvěřujete stejně jako pornoherec, si tehdy neuvědomoval, že ty to porno zůstane na tom, na tom netu fur, tak já jsem prostě pro mě to ten moment končilo. Já jsem se nevědomil, já jsem nebyl člověk, který plánoval. Já jsem chtěl rád v kapele, byl to pro mě životní styl, ani to vlastně, co bude s tou kapelou, mě moc nezajímalo. A to bylo pro mě jako důležitý. A důležitý pro mě bylo vysat večer po barech a vect s mýma kamošema, <laughs> jako kout hluboké, hluboké debaty a balit na to děvčata. No prostě tak to jako bylo. Nemyslím, že bych se tím mimořádně lišil od všech ostatních. No, asi Akorát ne. prostě jsem měl ten pech, že mi prostě občas seděl nějaký fotograf před barákem ráno a čekal kdo jako. Kdo půjde? Kdo půjde? Kdo půjde?
0: No a když tam pak, když člověk vidí ty fotky, na kterých se jeden člověk usmívá, druhý člověk se usmívá, jeden z nich je jste vy, druhý člověk je vaše partnerka té doby, tak to přece není boj, to přece není posílání do prdela. No
1: samozřejmě tak, v okamžiku, když už to přistupali nějaké jako partnerky, nebo třeba moje bývalá manželka, tak no. tam už jako nemáte, nevedete to rozhodně za sebe, je to velmi složité, bylo by to na dlouhé povídání. Jako, bylo by to na dlouhé povídání.
0: Takže to bylo na podporu rodiny, řekněme rodinného eh, blaha. No, nevím, vlastně. Nevím. nevím, co bych vám na to dál řekl. Není ne, ne, v podstatě
1: jako nic, co bych k tomu řekl. Eh, bylo, ne... bylo,
0: bylo, bylo vám to nepříjemné? Samozřejmě. Tahle ta, eh, tahle ta fáze, kdy...
1: Eh... Mě Měl tenhle druh pozornosti vždycky nepříjemný. Mně hmm. no. není nepříjemné si s někým povídat, ale je mi prostě tady tyhle takový, je to vlastně povrchní a, a jak jsem to popisoval onehdá, lidi, o kterých se v médiích obecně, ale v Bulváru, který jako jeho extrémní forma těch médií, na, na to je hrozný, že vlastně používají nějaké jako lidské bytosti jenom jako svůj produkt, Vyprázdnějí to úplně, pak se to tak jmenuje, jako tabitost. vypadá to tak, no jako ta bytost, ze 40 které během pěti minut udělají, na nějaké se usmíhat budete. A e, vlastně už si to pak jako s tím dělají, co chtějí, v podstatě ty hmm. příběhy vyrábějí od stolu, e, i ve Tuberto Show to zabilo třeba.
0: A nedělají tohle všechna média do jisté míry? No teď řek řekl, všechna média to dělají, hmm.
1: akorát ten bulvár je extrémní varianta, abych ho vyvinil a abych vyvinul, média obecně z toho trošku, Uh, jsou samozřejmě lidi, kteří, a to už jsem taky vlastně zmínil, kteří s tím naopak počítají, a je to jejich biznis plán, že potřebují tuhletu. Já jsem byl v pondělí na kstu knížky, moje kamarádky, a tam prostě byla taková fotostěna, a tam třeba přišly jako holčiny, vyfotili se jenom až pryč, že vlastně vůbec nezajímala ta. A, plně, a, a mě, já to nějak nesoudím, abyste mi rozuměl. Ale e, prostě někteří lidi to používají jako součást plánu a já ne. To, to je celý ten rozdíl.
0: Pojďme o to. Vy jste to nikdy nepoužíval jako součást plánu ani třeba v té době, kdy uh, jsme se bavili o tom, o tom manželství.
1: Ne, já si nedokážu úplně představit, čem by mi jako business plánu mohlo, jako v manželství mohlo použít existence Bulvaru. To, úplně, tak, teď, tak to zna... bych se z toho nev... to bysme asi, jako, jak jsem schopen vytvořit jakékoliv konstrukce, tak tohle bych jako nevytvořil. No a úplně taky nevím, k čemu jako je klukovi, který chce hrát s pankovou kapelou po klubech, jako to, že Maxi v Bulvaru. Fakt to byl vedlejší produkt, tímto jako...
0: Ale zároveň známost přece nikdy jsou i peníze, ne? a peníze jsou někdy fajn.
1: No, ano, je ale dobře, ne? samozřejmě, ale já jsem ekonom.
0: A, a jste a vždycky, vždycky, ekonomii, Ano,
1: ano, tak? a vždycky v každém rozhodnutí, byť ho dělám velmi rychle, mám nějaké součty. A jsou vždy aktiva a pasiva. Hmm. E, tady to je natolik jako zásadní ztráta, soukromí identity, uh, důstojnosti a respektu, že já nevím, jaké peníze by to museli jako, to nejsou peníze v, jako v mém postavení, v show businessu, to vůbec nejsou peníze, které by, a ani si nedokážu dokážu představit peníze, které by uh, mi tohle nahradili. Hmm. teď nekňučím, je to moje vina, ale... Uh, to,
0: je, to je dobrá otázka, to, ta, ta věta, je to vaše vina. Je to, vina, je to vina čtenářů, je to vina novinářů a médií, je to vina těch lidí, je kteří kapitalismus tam
1: kapitalismus
0: jdou... vina. Uh, tak... To je rýzý projev kapitalismu
1: tohle. O tom hmm. jako není pochyb. To je rýzý projev toho, že prostě... V... Já jsem humanista jste, a uprostřed všeho že... by měl být člověk. A uprostřed kapitalismu, ale člověk není, tam jsou peníze. Tečka. Tam zase už si z toho každý, myslím, rozvedem svoje. Je to prostě biznis. Je to, je to biznis velmi jako nehumanisticky, a někomu se hodí, a někomu ne. A já, já už nechci odpovídat čtyři hodiny další na to, že prostě mně se to jako nehodilo.
0: –Ne, to je v pohodě. No. A já bych se rád přenesl od toho, že vám se to nehodilo, k tomu obecnému. Mm-hmm. A proto se vlastně teď ptám obecně, jestli, jestli um, ta dehumanizace, o které mluvíte, je něco, co vlastně vidíte všude kolem sebe teď. Jestli to je něco to jako trápí.
1: –Dehumanizace je Dobře, pojďme. Fantastická otázka. Omlouvám se, že jsem takhle z toho chtěl, ale mě to nebaví. Ale mě já to vidím, po, že
0: vám to není příjemné. Ale není, to není,
1: protože tak, jak mě to nebylo příjemné, jak mě, prostě vlastně to... A, 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 dobře. Uh, uvědomuji si dnes existenci bulvaru, proto se s ním nehádám, ale ty vztahy jsou podstatně lepší. Tehdy jsem byl pitomec a hádal jsem se a dnes už vím, že konflikt nikdy nemá vítěze a na všechno musí být dva. Dehumanizace je problém, který je vidět na těch médiích zásadně, a zejména na tom bulvaru, dobře, že někoho dehumanizujeme a vlastně se k němu chováme. Vlastně tam není jako problém. Je to, přiblížím to k vánočním kaprem. Dokud vám plave ve vaně, je to třesný zvyk, kapr, tak ho pak zabijete a sežerete. Jakmile mu děti dají jméno Karel, tak Karel už se prostě špatně žere, ne? Jako máme za ním nějaký příběh. A to je to, co nás obklopuje, jak jak vlastně dehumanizace vedla k holokaustu. Dehumanizace vedla ke svržení atomových bomb na Hiroshima Nagasaky, Nagasaki to jsou uh, extrémní případy. Ale dehumanizace je, není ano, ne, je to škála. Jako valná většina věcí je to škála. Je trochu dehumanizace, hodně dehumanizace a v nějaké dynamice se na té škále pohybuje. Uh, to, v jakém stavu je společnost demokraci dnes, je následkem dehumanizace tím, jak se, jak se hypertrofuje ten individualismus. Tak následkem toho je dehumanizace zdanlivých nepřátel. Přitom jsou to vlastně jen oponenti v, v debatě ve veřejném prostoru. To, co by mělo být, tak jak se kdysi tvořili, uh, jak se tvořily názory a politické nějaké většiny, tak to vznikalo na základ nějakých debat ve hřejném prostoru. Tady bohužel se to neděje a my e, dehumanizujeme oponenty různými jako nalepkami Preská kavárna z jedné strany, z druhé strany dezolát a vlastně... Abyste byste Vlastně, a jak jsem komouš. A no, a e, takže vlastně potom je ale velmi jednoduché jako na tu z druhou stranu plivat. Mm-hmm. Takže dehumanizace je to, co prohlubuje příkopy a ve výsledku to tu společnost rozvrátí úplně. Je proti tomu jasná a jednoduchá obrana, si myslím. Já jsem loni vydal knižku, sbírku povídek, a v poslední povíce, doktor zhor, jsem se tomu věnoval. A myslím, že se mi to dneska, alespoň se to líbí. Je to příběh lidí, kteří po sobě. Jako setkají se z různých lidí z různých společenských vrstev a různých postojů. Hmm. Tvoří teda ale ad hoc různé, uh, různé uh, koalice, aby vyautovali vždycky někoho, tak jak jako se to vlastně ideje, děje. A zjistíte, že přestanou vnímat toho druhého jako dehumanizovaného nepřítelka, kterému si můžou dovolit cokoliv, v okamžiku, kdy se v jejich oči nějak poličtí kdy za ním začnou vidět nějaký lidský příběh. V ten moment, ten moment už to není dezolat, ale je to z dvou dětí nešťastnej s invalidním důchodem příklad. Nebo něco, nikdo není černý, nikdo ani, ani byli. Ale v okamžiku, kdybychom se poličtili a, přesta- a to je, si myslím, zásadní vina médií, které sice mají nějakou hrdopišskou představu, že chrání demokracii a není to tak, je to právě v dělco, co se děje právě opak, v tom pokrytectví, tak já si myslím, že to právě to vyprazněvání těch lidí, že pak jako nadávat na, na kohokoliv je vlastně normální, ale myslím si, že vevnitř vnitř sobě máme každý nějakou jako záklopku, morální nebo já nevím jakou, že vlastně dobře se nám mluví o někom, že to je kripl, v okamžiku, kdy je přitomen, tak už se nám, už nám to tak dobře neříká. Dobře, to je otázka zbabilosti či nezbabilosti, ale možná i taky trochu dobrého vychování, mm. které každý nějak, nějaké máme. A v okamžiku, kdy přijde ještě k nějakému jako lidskému poznání, nějakému lidskému příběhu, tak ta humanizace vlastně už, už nefunguje a ty, a ty příkopy se prostě zasypou a najednou jsme si možná schopni jako právě víc. Takže tolik jako k dehumanizaci z mého pohledu, že to je vlastně zásadní problém jako dneška. A vidíte to ve všech konfliktech, které teď probíhají. Na jednu stranu Putin se pokusil o dehumanizaci Ukrajinců tím, že prostě řekl, že jde bojovat s nacizmem. Já neříkám, že Ukrajina nemá problém s nacizmem, no a problém s nacizmem, ale kdo ne? Mm-hmm. Já myslím, jak říká Slavoj Žižek, za, za každým fašismem je nepovedená revoluce. A nás to ještě taky čeká. Ale... E, a z druhé strany se to děje taky. Orkové a Moskali a, a tyhle věci. A na Blízkém východě si myslím, že se tyhle věci jako dějí už, už mnoha let. Já nevím, pro, jestli pro... Jestli prostě to tam taky nehrají zásadní roli. Myslíš, že
0: to dehumanizace a, a, a Arabů, Palestinců, potenciálně těch Ale i židů,
1: i, i židů to, je, to je vždycky, to, jsou, to není nikdy jednostranně... Ne, ne, ne no, no, to já jsem ani nechtěl No, no, a myslím si, ale říkám, dehumanismus, dehumanizace není, není prostě e, plus nebo minus, je to, je to opravdu škála. A, a to může být trochu. Trochu někým hmm. pohrdáme. Všaký... Hodně jim pohrdáme. Vůbec si nemyslíme, že je to člověk. A dokonce přistoupíme na narrativ prostě takových jako jdeme být nacisty, až to můžeme. Jdeme vyhladit Židy, protože prostě, jo, hmm. za každé prostě moci, která, která vyvolává přece nějaký konflikt, je toho, toho nepřítele očernit hmm. a k tomu dehumanizace si myslím je ten nejlepší jako možný nástroj.
0: No a, a podle vás vlastně tohle, to, co dřív dělala teda zejména státní propaganda nebo něco takového, tak to vidíme... Jako nějak... dřív a jaká státní
1: propaganda? Teď musí, musíme asi Dobře, definovat. Tak,
0: když se podíváme, zmínil jste holokaust? Ano. Tak tehdy uh, Třetí říše, respektive NSDAP a tak dále, uh, nějak vykreslovali Židy tak dlouho a, No, ale to ale... byl taky výsledek nějakého procesu, A nějakého jako... K tomu já jsem se chtěl dostat, že vlastně pracovali s tím, co už ale v lidech je. Ano,
1: samozřejmě. Antisemitismus nevyinvenovali prostě nacisti, že ten tady byl.
0: A když se sociální sítě... tak trochu ty, ty diskutéry dehumanizují jeden druhého, zase dehumanizujeme, spolu. a média také. A ten bluvár, jak vy, jak vy to, o tom jsme se všem už, všem už bavili, tak to ale všechno pracuje s tím, co ti lidé vlastně chtějí. Já si jo, ty, jako, taková jako poznámka jenom k tomu, já vlastně často zjišťuju, jak někdo, kdo je například uh, velmi proti hnutí Ano, nebo proti Babiščovi, nebo to je vlastně jedno, jo, proti vládě, tak je vlastně moc nezajímá lidská stránka těch lidí. Ne. Ať už Babiše, nebo poslanců, nebo, nebo i, i těch různých. Uh, dezolátu. Možná často, nevím, jestli sledujete na Twitteru, novinář Radek Bart- Bartoníček dává videa z demonstrací, kde mluví s těmi protestujícími a říká, já je chci poslouchat, chci vidět, jak přemýšlejí, a lidi mu tam píšou, ty jim jenom dáváš hlas, jsou to dezoláti, nás to nezajímá. Takže vlastně uh, my vidíme, že...
1: Te ...autování, umlčování uh, oponenta s dánlivým pocitem nadřazenosti nad jeho názorem.
0: Je to tak, je to doslova tak. A vy... Říkáte, že je tu možnost ty lidi humanizovat. Ano, a pak,
1: to je jediná možnost. A pak například to je jediná naše záchrana.
0: Ale já mám, já mám pocit, že sledují lidi, kteří nechtějí, aby, ti, aby, aby se ty jejich, uh, jejich totemy a ty jejich... Um, uh, Vím, kam říte, cesty změnili.
1: Tak jak mě... Uh, já si omlouvám ještě za ten bůlár, mě to nebavilo, ta debata. No, a tohle mě je. jako baví. Uh, no, no, je to, je to zásadní problém, který velmi krásně rozebírá Václav Vilohradsky. K... kterého si rád beru <lík> si do úst. A on říká, že problém dneška je, a už jsme se toho dotkli, a taky souvisí s touto dehumanizací, že m- dochází k situacím, kdy právě na takovéhle akci, kdy se potkají ty dvě vyhraněné strany, jo? jedni my vždycky také pro ruští šáby nebo cokoliv, a na druhé straně zase m- m- ten opačný pol, a navzájem, navzájem jako na sebe plivou a říkají, vy si nechte svůj názor, a já si nechám svůj. Ale to není možné. To, to je obrovská mílka. Názorem nemůžeme nazývat nějaký, nějakou chuť, nějaký pocit, nějaký dojem vyplývající z nějakých jako emocí a nějakých, nějakých jako, nějaký informací. Názor je něco, co vzniká v zásadě a pouze ve střetu s jinými názory ve veřejném prostoru. Čili názor je diskuze. Názor nemůže být to, že diskuze odmítnu. Ale je to zase následkem, té už zmíněné dehumanizace, že my spolu jako mluvit nechceme, protože my nemluvíme s Frantou Vomačkou, a mluvíme s debilem, který prostě uh, má, já nevím hmm. co, uh, na sobě Wagnerovskou uh, známku a máme pocit. A nebo ten druhý vypadá, že má rád mandlové, vlek, mandlové mleko a uh, biomatový čaj. A ty dvě entity se prostě navzájem nenávidí A jedna si myslí, že ty druhý jsou kreteni. No? Takže je strašně dobře, že někdo chodí a těch lidí se ptá. Otázkou je, co už toho dělá a jak to vlastně potom vyznívá, protože všecko, všechno je v kontextu a v tom, v tom střihovém jako v uvozovkách každodenním z jak se to nás herne v té tekutosti toho, mm. jako je těžko se asi zorientovat. A, a zase tomu ještě chci doříct, že to ale vysvětluje mnohé o tom, že fakt jako těžko říct, kdo je zorientovaný a kdo zorientovaný není mm. A jak to zjistíme jinak, než si prostě spolu budeme povídat? To, že si spolu nepovídáme, je prostě zásadní problém. Hmm. A no, a jedni mají pocit, že je pravda na jejich straně, druzí mají pocit, že pravda je na druhé straně a, a nedoberou se hmm. problému. A
0: vy máte pocit, že pravda je na vaší straně? Je, ne, to. No, jako, si, my mám my pocit,
1: se... že pravda je na mé straně v některých případech, když jsem schopen vyargumentovat ano, hmm. bez zesporu. A v jiných případech, já v každé diskuzi, každá diskuze mě nějak poznamená, a já e, jako questioning je správné slovo, ty to nejnajmnější v češtině, já podporuji prostě kritice svoje, kritické myšlení, svoje postoje a pak je buď nějak, nějak upravuju, anebo se v nich utvrzuji. Tá
0: Tázání se. Uh, my jsme se tu před rozhovorem bavili o tom, že vy jste nedávno byl v jednom rozhovoru, na který vybudil nějaké reakce, a pak jste četl. A ono to s tím totiž souvisí. Pak jste četl komentáře a jeden z nich vás zaujal. Ten ten říkal, že ten průběh toho rozhovoru, kde vy jste byl neúplně po srstí, řekněme, těm posluchačům a asi asi všem, nebo mě mě to teda bavilo, ale v pohodě, takže... Nějaký posluchač nebo divák tam napsal, že se cítí nekonfortně. No, cítí to nekomfortně. Ano, no,
1: já, já nikdy neštu pod články, já nečtu bulvar, a o sobě to vám nikdy něčemu není, a už vůbec neštu ty diskuze. Ale tohle bylo na Instagramu a na mě to jako vyblikne, takže jsem to otevřel. A tam několik lidí to popsal, vlastně použil stejný výraz. Já jsem se o to cítil nekomfortně. No, to doufám. Vlastně eh, svět tu, myslím si, není proto, aby nás činil. Cítit, aby nás činil komfortně se cítícími. Prostě jakákoliv debata by měla vést k tomu, že se trošku vystoupíme z té komfortní zóny a, a, a užijeme si trochu diskomfortu a upravíme nějaké své, řekneme si, je to, co si myslím, pravda, nebo to není pravda, co teď, jaké mám k tomu, potkali jaké, ne? A vlastně to pro mě otevřelo takovou velmi zvláštní úvahu, jako protože chci předeslat, že nejsem nepřítel woke culture. Naopak. Woke te... culture tedy takzvaných progresivistů, řekněme. Tak, no a to je právě, právě zajímavé. Naopak, chápu souvislosti, chápu příčiny, nejsem si úplně jistý těmi důsledky. A myslím si, že tohle, to jsem se cítil komfortně, je trošku vlastně taky projev, jako toho woke, I don't want be offended. A uvědomil jsem si, že to vlastně jako základem liberálního světa je emancipace. A ve výsledku všechny věci, které vedou do extrému, já jsem samozřejmě pro emancipace menší na všechno, je to vlastně obrovský progres, jsem obdivovatel francouzské revoluce, že emancipace je zásadní proces. Ale e, musíme si uvědomit, že, že emancipace dovedená ad absurdum bude znamenat, že já vám nemůžu říct Česmíre, podejte mi tam ten rohlík, prosím, Pač, uh, my se musíme, tím se emancipujeme od všech sociálních vazeb a já budu muset žádat nějakého nezávislého arbitra, aby vám poprosil, on odhadne, jestli vám můžu poprosit rohlíka, nebo jestli ne, jestli takový jako, jako uvedená dovedená emancipace. A to samé je s, to, s, tím, s, tím, s tím, s tou komfortností, nebo uh, not being offended. Uh, kdo a jak bude rozhodovat o tom, co ještě je v mé veřejné komunikaci moje právo na, svobodný projev, a co už je prostě ofenzivní vůči někomu. Jak mám vědět, jaká témata vás budou, e, e, ve vás budou probuzovat diskonfort a jaká ne. Čili ad absurdum zase tohle ve výsledku vede k tomu, že spolu nebudeme mluvit. A úplně nejvtipnější na tomhle, jak jste říkal, a to bych rozporoval, že vlastně culture je progresivismus. No a tady jsem přišel k takovému jako zvláštní úvaze, že já věřím, že kritické myšlení je základ všeho. Projstvo kritické myšlení a, a aplikace jeho nějakých jako výsledků nás přivedla z deskyně do vesmíru. Bez zesporu. A teď ale kritické myšlení Přináší totální nekomfort. Musím jeho výsledky přijmout a posunout se pod uh, palbou kritiky. A kritika je diskomfort. Jinými slovy, v zůstanou nakonec sedět konzervativec, paž ten tam sedět chce, a zůstane tam sedět ten, kdo se nechtěl cítit nekomfortně. A konzervativci s kde si učili. Trošku rozporuju vlastně, že uh, Jakovou culture úplně je progresivní hnutí, protože si myslím, že projev je jedna věc a kořen je druhá věc. v té jeskyni dojde k nějaké debatě. A řeknou, my už tady nechcem být, pač si myslíme, že máme navíc. A teď ten konzervativist, nebo někdo, kdo se nechce cítit nekonzervativně, zůstaňte tady. Ty, ty se ty venku, tam moknou, Proč je to nepříjemný. Pojďme se tady. A ty progresivci řeknou, ale my nemáme celou tu skině proskovanou dole, bez tak spíme medvěd, jednou přijde, není to dobrý, je tu vlhko, bude mít dnu, pojďme vymyslet, určitě vyinvenujeme něco jako, jo, no tak nějací progresivci řeknou, Něco, samozřejmě. A ty konzervaci se řeknou, vidíte? To je prostě proto, že se nedrželi mm. tady a ty něco chtěli být komfortně říkají, vidíte? Lepší prostě, se chci komfortně. A tohle budu použít jako mokrý hadr proti všem progresivistům, kteří přijdou příště? Stejně tak, jak my říkáme, podívejte se, jak dopadl ten socialismus. A jo. Mm. A, ale vtipný je jenom toho jsem chtěl říct, že jsme neměli když sežerou žerou první lidi, kteří byli ze skině, tak by se neměli zrezignovat na to, že, že prostě s ním musíme jednou ven. Protože bychom tam seděli do teďka. Ale chtěl jsem se, byl jsem košet, je teď vím, ale chtěl jsem jenom říct, že je to vlastně zvláštní, jak různé hnutí a různé směry někdy vedou k úplně stejně pitomému výsledku.
0: <laughs> ano. Na druhou stranu, a, a, asi má člověk právo říct, tohle mi vadí, tohle no Maria. Má, bý, má být má právo být upozorněn na to, tady je nějaké trigger warning. Tady, je, tady si dávejte a pozor. a post je
1: totiž rozdíl. Když něco řeknu, já nemůžu čuchat, mám nějaké vychování. V ně, některých obraden, věcích ale, ale, možná jo, ne. Ano, ale ma, nemůžu... Jasně, samozřejmě, ne, ne, nemůžem se na první dobrou posílat tam, ale uh, jsou věci, které je těžko odhadnout, Já můžu něco říct a vy mi na to, má, mám na to právo, pokud to není, pokud to není nevychované, pokud to primárně s, s, neříkám se záměrem s, vás uvést do rozpaku, nebo nejsem takový buran, abych vás uvedl do rozpaku. Je to něco, co prostě říkám, protože si myslím, že to přispívá nějaké diskuzi a vy mi na to řeknete, máte úplně stejné právo mi říct, tohle téma mi vadí. Hm. A já se můžu zeptat, proč? A vy, když zopakujete, mě vyvadí, pojďme od toho. Ale nikam jsme se neposunuli. Hmm. To je tak, jako všechno má svou cenu. Vždycky, když něco získávám. Máme diskuzi o tom bulváru. Ano, něco, <laughs> ano, ano, ano ne, ne, jistě. Ne. Potrženo sečteno. Hmm. Vždycky, když něco získávám, něco ztrácím. Hmm. A někdy ten zisk mě tak zaslepí v tom, že si neuvědomu, že ta ztráta je dramatická, někdy dokonce drastická. Naopak, naštěstí, nebo bohužel, někdy, když něco ztrácím a přijde mi to nenahraditelné, hmm. tak tak potom, uplivám na mikrofon, ta prase, tak e, zároveň jsem ale něco získal. Hmm. Nejdu do levá, platím tím, že se nezjistím, co bylo v levou, jdu do praváře. ale no.
0: Já myslím, tak, že, že... To člověk, který si vás pamatuje, nevím, z ESA, z 90. let, z 0. let, možná z toho bulváru, pro poslouch... mě
1: to nevadí, když to říkáte, jenom
0: mě nebavilo se o tom bavit. Pohodě. To, to je... Tak teď musí možná žasnout, když vás, když vás poslouchá, A zdraví. Co, co říkáte. Co... Vy jste revolucionář. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Prostě nestačí kosmetické změny. Ano, myslím si, že je potřeba e, radikálních změn ve fungování společnosti. Bavíme se o nějakém sovětském modelu. je ten dobrý model? To kdybych věděl, tak tady nesedíme spolu. Tak mám úplně jiné starosti. A nabídlím, jestli bych 4 roku nejezdil autobusem s Milošem Zemanem, Uh, že bude dělat meetingy a že potřebuje moderátora. To nebyli žádní zlí komouši a pak mi zbytek hodní. Ne. To totiž nepřiletilo. Oni nepřiletili komouši vodně kůd s úfem a se ve vestrmovce.
0: On je homosexuál a uh, ta, ta hlavní postava s tím... A mal se to přiznat a
1: skončil tak, že se prostě téměř upěl a zoufal si oběsil. A kdyby jsme si o tom popovídali, možná. To je to vina. Takže vlastně my jsme o sobě věděli všechno a za nimi vlastně nic, no. A pak si řeknete, kde jsem byl, když si někdo dal smyčku. A jsem rád, že vlastně došlo k obrovskému posunu vnímání prostě LGBT, Q, XY, že cokoliv k tomu přidáme dalšího, bude jenom dobře. To je u toho pítí problém, že když pak přestanete pít, že se probudíte jako 40-letý chlap se sociálními naviky 17-letého kluka. Jsem prostě moderoval Axel, jsem úplně ale zlitej a vůbec jsem jako si to neuvědomal. Je to celou
0: životní boj, nakonec, že jo?
1: Samozřejmě, jsem alkoholik, to nezmizí. Nevěřím jenom sobě a své silné vůli, jakkoliv jí věřím poměrně značně, ale um, pojistil jsem si všechno.